0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオ、リニューアル第十四回になります。はい、えっ、ー、と、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
1: はい、えー、関西の映画シーンを伝えるサイト、記念坊主を運営しています。代表の原口です
2: 。前田です。リオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。し
0: しま,すまあ、皆様それぞれの、ちょっと近況でも、お伺いしようかと思うんですけども。原口さん、いかがですか。
1: ああえー、というわけで今週月曜日に「あえー、と竜とサボカスの姫」を試者見てきました
0: おさすが早いですねい
1: やー今回はねいわゆる「時をかける少女」以降の細田、えー、守る監督作品集大成となっております
0: マジっすか、えー、はい。それ期待していいってことですか
1: うんお<ー>でもだから様をすともまだ違うね仮想現実の世界だけども。いろんな要素が入ってる過去の作品と。うん、で,だから、ね、で2021年だからこそ撮る映画に
0: なってるのか
1: な。お
2: うん、
0: ぜひこのラジオでもやりたいと思ってるんですけど皆さんいいです。<笑>前田さんはあれですよね、うん、あの細田守ビギナーというか、ゼロですよね、確か
2: 。ゼロですね
0: 。なるほど、じゃあもう、あのゼロで、もう逆にゼロで、ぜひ。
1: <笑>今のはき金曜ロードショーとかやってんじゃなかったっけ、
0: 確か。やってますけどね、やうん、もうこの時期、もう細田守連続みたいな感じになってますよね。はい
1: まあ、ひとまず今回はいわゆる東方の試写施設だったので、えー、とちゃんと IMAX の大きい画面と音、OK、響でいきたいなと思った。お持っててまま
0: すす<ー>、はい、了解でささんはどうされてました
3: 私はですね、いや、本当に毎週毎週、記憶がないんですけど、
1: <笑>なぜ
3: 何,何してたんだろう、でもなんか、ネットフリックスであの話題だったトゥモロをアマゾンプライムで見ました。見てますよね、<う>結構見てますねました皆さん、はい、あれは立て続けにアホな映画見れて<笑><笑>逆にだから今日久しぶりになんかこうああ今日の作品がね<笑>、はい、もし前田さんが
0: 見てなかったらもうこの冒頭で進めようと思ってて前あほんまです、ね、前田さんの好きなものしか入ってないやんいやそうなんですよ<笑>冒頭デスゲームみたいに始まってでもう中盤からスターシップトゥルーパーズになってもう最後の方か<笑>、うん、からの物体 X じゃないでですか<笑>全全部部
2: やってり,りでしたよね配ほうちょっとずつこうフレッシュな要素を入れてくるじゃないですかモンスターとの白昼戦とか神々<笑>、うん、しい場面こうショット入れるとかあのめっちゃしつこいクリーチャーとかああいう,こうフレッシュなシーンがたくさんあるとちょっと得した気分になりますよね。良かったな
3: 。いや。でもほんまにアメリカはどこまで行っても、あんな世界的危機な話を個人に集約させててすごいなと思いますので
2: 、
3: ね、<笑>あ<ー>こう親子の話みたいな
0: 。自信、うん、ないとできないですよね。何かの自信がないとあれや,やれないと思いま
2: す
3: わ。<笑><笑>すごいツッコミどころしかなかったですけど、いやそれが最高でした。本当にはい、そんな感じでした。はい、
0: マリオさんは？
2: 僕はちょっと、一応崩してて、1週間ぐらいほんと寝込んでたりとかしてたんですけど、その間にちょっと、ネットフリックスのドラマ、ダークとかを見進めたりとか、あと、ブラック・ウィドウもなんとか映画館で見に行ったりしてました。はい
0: 、ブラック・ウィドウをね、収録前に少しだけ話してたんですけど、惜しいなっていう、ちょっとだけもうちょっとね、ね僕的には9大点ぐらいだったんですけど、もうちょっといけたかなっていう気はしてますね、なんか、いろんなとこで
2: 。と僕は期待値が高すぎてちょっと僕は結構がっかり度の方が高かったですね正直もっとやれたやろって思っちゃうんですよね<笑>あれあの題材だったら絶対ウィンターソルジャーぐらい面白いやつ絶対できたと思うんですけどね絶いないな
0: めっちゃ欲張りなこと言ってますよね本当に<笑>いやいやいやいや<笑>、ね、
2: それぐらいやっぱ待たされてるし相、まあ、棒の作品だと思うんですよやっぱり舌のぞみしすぎだろっていう話ですけど
0: やっぱ舌超えてますよ我々 MCU ででもあのジャンル映画って本来的にあのねモータルコンバットとかあのゴジラ VS コングとかのノリをの方にチューニングしとく方が見やすかったりすると思うんですけどマーベルがちゃんと整合性取ってくるからどんどんね舌が超えていってるというか、うん。うん僕の近況というかえっ、ー、とまあ見た映画の話は今皆さんの話の流れで喋ったんですけど最近久しぶりにムービーウォッチメンを聞いたんですよあのはいはいはい蘭の,の,の話をしてたじゃないですか、はい、で僕あの怖くて蘭の,<っ>の回僕喋りピーイ放題してたじゃないですか適当なことを
1: 、うん、まあ、ねね、ちゃバレでズメでいったからな
0: <笑>いやその自分が的外れなこと言ってたら嫌だなと思って聞くの怖かったんですけどなんか有名な人が言ってることを答え合わせみたいに扱うのほんとよくないと思うんですけど、うん、まあなんかまあかと思ってあの僕が傷つかない程度にはの話にはなってたなと思ってそんなに僕ずれてもなかったのかなっていうのをちょっと今更、うん、あの分かんないですけど手前味噌なんでいやもうほんと怖くて一人だけイチャモンみたいいなななんじゃ
2: かそんなことなかったですけどね聞いてる分には。
0: いやでもやっぱラストに関してはあやっぱ同じこと思ってる人いたんだなっていうのをちょっと安心しました、うん、あそこは
2: 多分あの特ラストを愛、うん、する賛否は確かにありましたね
0: まあそんな感じでじゃあ本体入っていきましょうかね今日はですねえっ、ー、とライトハウスの話をしますはいえっ、ー、とでは映画 .com からいつも通り解説を読ませていただきますウィッチのロバート・エガース監督がネットのロバート・パティンソンと盟友ウィルム・デフォーを主演に迎え実話をベースに手掛けたスリラー外界と遮断された灯台を舞台に登場人物はほぼ2人の灯台森だけで彼らが徐々に狂気と幻想に侵されていく様を美しいモノクロームの映像で描いた1890年代ニューイングランドのことを4週間にわたり灯台と島の管理を行うため2人の灯台森が島にやってきたベテランのトーマス・ウェイクと未経験の若者イーフレイム・インズローは初日から反りが合わずに衝突を繰り返す険悪な雰囲気の中島を襲った嵐により二人は島に閉じ込められてしまうと、はい、このラジオのこれまでの回の中でもずっと本当にこの映画について喋れるんだろうかどうかっていうのを心配してて、まあ、実際見に行ったわけなんですけどサワリの感想だけ伺っておきましょうかねハルグさんいかがでしたか
1: あら、ねあの最後まで見ると、面白いんだけど、何を思えばいいんだっていうのが本音ではあって、うん。こういう話ねっていうしかないけど。
0: <笑>いや、なんかもうそれが全てかなって気もしてるんですけどね、うん。
1: <笑>あの、ライトハウスの実態がどう読み解けばいいのかなっていう、ね。まあ、それまでのプロセスを楽しむ映画なんですかね。うん、はい、まずはこのとこから
0: 。は
3: い。前田さんはどうでした<笑>いや、この映画、結構言語化難しいんですけど感想の、うん、なんかこうミッドサマーとかシャイニングとかのこの嫌な気分になるシーンだけを抽出して作ったみたいな結構な感覚的にはちょっとドラッグムービーに近いなとか思っててうん、うん、見てる感じの、うん、本当に体感型というかそんな感じで結構パンチありましたねうん
2: なるほどマリオンさんはいかがでしたそううですね、まあ、見終わった直後はもう正直困惑しましまたけどただ、まあ、圧倒的にショットとか絵がめちゃくちゃ綺麗やし、まあ、不気味やしもうそれを見てるだけでも最高だなっていうのとあとまあこれ多分何がテーマかっていうと多分男らしさにまつわる話だろうなっていうのはなんとなく思ったので、まあ、それは多分正しいんかなっていう、まあ、ちょっと思いましたね。まあだいぶ狂った演技,も演技と不気味なショットばっかり見せられて最高でしたっていうんで,ですかね
0: 僕はですね、えっと、むっちゃくちゃ面白くて本当,におお本当にむちゃくちゃ面白くてで、えっと、その意味とかはまあつけ足そうと思ったらつけ足せるかなとは思うんですよねただ純粋に起きてることが面白いとねなんか話を予約したら口数の少ない若者と不思議な老人の奇妙な共同生活なんですけどやっぱ壊れていく人間とでまああの今映画館で見る価値のある映画って何って言われたら僕これかなと思って「ゴジラ VS コング」とかって正直どこで見て面白いと思うんですよ。<笑>起きてることが面白すぎるから、正直スマホの画面で見ても面白いなってちょっと思うんですよね。ゴジラ v スコングはあの突っ込めるから<笑>、ただやっぱあのライトハウスに関しては、とにかく音がすごく良くって、あの神経をかき乱すような不快な音がその劇場に響き渡るんですよね。あの感じはやっぱりその映画館だからこそというか家で見てて、ここまで面白かった。どうかはちょっと分かんないなとは思って。本当にその。まあ割ととよよくある話っちゃよくああるる話ゃいうか閉じ込められた状態で競技に陥っていくってまあ題材としてはありふれてるとは思うんですけどじゃあありふれてる題材でどこ面白がればいいかっていったらもう基本演出だとは思うんですよね。ちゃんと「あここに登場してる人たちは気が狂っていくわとこんなことになったら」っていうのを見る側が信じ込めるっていうのがすごく良かったなっていう,う。そこが本当に面白くてもうまず意味とかなしに普通に起きてることが面白いなって思いながら見てました。はい、えっ、ー、と、なんかこのポイントがみたいなのってあります。ここがみたいな。うん
2: 。まずビジュアル。<笑>なんか,かね。ね。のクロの,の映像であのなんか。灯の灯台っていう、まあ、まず風景だけでもなんかものすごく絵になるし。うんえー、そこで目撃することになる。悪夢的なビジュアルも。最高じゃないですかってもう生々しい人形、うん、<笑>かあともうタコの触手やら何やら海産物がそうやらがまたこうビジュアルがドンって出るとか一体なんか「パイレーツ・オブ・カリビアン」の D.B. ジョーンズみたいなデクレになってしまうウィレム・デ・フォーのビジュアルとかなんかもうとにかく最高やなっていう,ましたねうん
0: やっぱ白黒聞いてましたね本当に。うんうん、やっぱりなんか1個1個の場面印象的になるっていうのもあるし結構まああとカラーで見たらあんまり面白くなかったんじゃないかなっていう気もしててとまああのちょっとあの普通にうんことか出てくるじゃないですかあれ,あれカラーやったらちょっと無理やったかなと思ったりとかなんかその白黒になることでその質感とかが。消えてると思うんですよね。ろくに体も洗ってない男2人の不潔な感じとかもあれ色ついてたらちょっと匂いまで想像しちゃって無理やったかなって思うんですけどなんかあくまでその色がないことで質感とかの部分が抜けてちょっとその本当に薄汚れた男2人っていう概念だけが残るみたいな感じがしてなんかその部分だけを。取り込めるみたいななんかそれで匂いまでついてきたらちょっとさすがに耐え難いなって<笑>なってたんじゃないかなと思ったりとかしてなんかいろんな意味でモノクロなのか聞いてるなと思いながら見てたりはしましたね
1: なんかね結構遅れて見ながらあの割とこの56年で見た白黒映画昔の白黒以外結構似てるもんがあってアレクセ・イ・ゲルイマの3時間ある「神々の黄昏とかあのイングベル・ベルイマンの昔の初期の白黒作品「あの処女の泉」とかあの辺のテイストをすごく感じた
3: なんか私あの前情報ほぼ入れずに見に行ったんで途中までロバート・パティンソンって気づかなくてはいはい途中でおやと思って結構入り込んでましたね役にうん
0: ペネットの時と全然雰囲気違うよねうん
2: すごい顔してましたもんね最後の方、うん、割りに包まれてすっごい顔してましたけど
3: <笑>なんかその東大っていうモチーフってこれまでいいイメージというかなんかこうロマンがあったりとかなんか結構ポジティブなイメージしかなかったんですけど東大ってこんなえげつない環境の下支えられてるもんなんと思って結構それも面白かったですまあ、そうなるわなって気はしますよ
2: ね確かに東大森って何してんだろうって確かに全然、ね、知らなかったですよね、これビルまでは
0: 。これ実はベースってなってるじゃないですか、そのまあ実際上映の中でも、えっと、東大森の西を参考にしたって出てたけど、うん、なんかあの、だんだん連れていくんでしょうね、書いてることとかが。うん、え、なんか今まで説明のなかった登場人物が出てきてるんですけどみたいなのが
3: どっかで起こるんでしょうね。えー、怖い。<笑>本当にあの、最初は。全然できひんやつ入ってきたみたいな愚痴から始まりってことですよね。
0: <笑>その日誌の事実だけ見たらめっちゃできへんやつ扱いしてるわけじゃないですか。<笑><え><笑>でなんか、うん、いきなり海の神の話とかが急に入ってきたりとかなんかあのリアルバイオハザードの海馬見てるみたいな感じになるんじゃないかなと思って。<笑><笑><笑>なんか読んでる方がちょっと引っ張られそうですよね。う
2: ん、確かにあのもう超パワハラ上司だゲームデフォートを。あそこでらくっても、う地いや、ちょっと、本
0: 当、嫌やなと、まず、ね、なんでベッドの下にうんこ入れるおけ、そのまま置いてるんですかって、<笑>めっちゃ狭いのに、あの部屋、普通に頭打つぐらい狭いのに、あんなとこに置くと思って
2: 、<笑>外に置けよって思いましたよ、正直。<笑>せめ
0: て、せめてなんかやるう<笑>あるやろって、蓋とかつけろや、と蓋もないの、うん、<笑>て。か、海に流したらあかんのかなと思いますよね。そそうそう,そう<笑>捨ててには言ってましたけどねなんかせめて自分のせめて自分の分だけにしたいですよねあれ二人分とか
2: <笑>そういううん,んとなんか自分のパーソナルスペースが確保されてないってめっちゃきつくないですか、うん、結構きついんですけどそういうのがほんと自分の場所だけは一線欲しい派なので
0: 、うん、それで思ってたんですけどまあ多分この話って待ち相撲をどう捉えるかみたいなのは多分見るる側の視点がなんか多分分関わってくる部分だと思うんですよね。で、僕はちょっとそのこの狂気が町づも以来っていうふうにはちょっと見てなくって町づも自体が普通にやってたら狂っていく環境に耐えるためのなんかなんて言ったらいいんですかねそういう道具みたいなものなのかなってちょっと思いながら見てて同じものを強要してくる。じゃないですか酒の銘とかあと意味のない仕事をやらされるみたいなあの灯台の仕事自体がめちゃめちゃ不条理な<笑>普通にやってたら耐えられないものだと思うんですけどそのちょっとその常軌を逸したその物事不条理であるとかその冒涜的な何かとかっていうのを内面化することでそこの環境に耐えていくみたいなのってあるのかなってちょっと思って。うん、でそのそういう街どもがはびこってるような組織って例えばまあこのウィルム・デ・フォーがまあ所属してたと言ってる船乗りとか、まあ、軍隊とかってパーソナルスペースとかないと思うんですよね基本的に。で命も軽いしそういう蒸気を逸した環境不条理の形みたいな中で生きていくためにその不条理を内面化しちゃうみたいなので対応としてるんじゃないかなって思ったんですよね。でウィルム・デ・フォーって完全に狂ってるじゃないですか。でも狂ってるけどああな,なるとあそこで生きていけないんじゃないかなと思ってでもこの世界自体の不条理とかっていうのはその街撲で鈍感になることで耐えれるようなものじゃなくってそれに飲まれちゃう話っていうふうには見ててそういう人間のわざと狂うことでこの世界を生きていこうとする。トザイクというかしたみたいなのよりもっとこの世界は狂ってるぜみたいな感じにちょっと見てたりはしたんですよあの僕なりの言語家ですけどかなと思って最終的に見ちゃう領域というか灯台の明かりの部屋に行って届く領域みたいなのがその町相とかの領域を超えてるななと思ったんんですよ。うん、なんかもっと巨大なものというかもっともっと人間が寄り付けないようなものをあそこに具現化してしまったのかなと思って、うん、ですね、うん、ちょっと伝わる言い方になってるか分かんないんですけどそんなふうには感じて見てました
1: うんち,ちなみに、えー、とパンフレットを見てると元のベースの話がね結局1801年に東大森が嵐の中東大にめ閉じ込められて、はい、年配の方が事故で亡くなって。はい若者の方がその同僚年で非難されて罰せられると考えて狂ってしまうっていうことやったらしいはあ
0: はあ、はあはあ、なるほどん,<ー>ななんていうかミステリーというか<笑>なんかもうなんで死んだとかわかんない中でなんかそのなんだろうなうまく言えないなもうなんかその閉鎖環境の中で罪の意識とかがのなんかバグるんでしょうねきっ
1: とだからやっぱり閉鎖環境といえばシャイニングを思い出してしまうんだけども
0: まあ、うん、そうっすよねうんうん
2: ですね、日課に狂わされていく話閉鎖空間でっていう、うん、何かは具体的には分からないけどっていう2人のっくりです、ね、あ
1: <ー>シャイニングにおけるあの2人の女の子的な存在が今作ではあの人形なのかな
0: うーんシャイニングって映画の方だと別にあんまり説明されないですけど原作の方だともう明確に過去にその殺人があったところに建てられたホテルでそこに起きるオカルト現象って感じでしたよね確かあ,、うん、うんあの人形が何かって言われるとちょっと難しいんですけどああいうのは想像するわなっていうのは普通にああいうのを想像しないともたんのだろうなとは思うんですよねでしょうね、う
2: ん、まあ身の男たちというかまあ、うんでまあその狂っていっ
0: た要因ってまあいくつかあるとは思うんですけど多分一番初めに来たのがまあ退屈とと孤独だったと思うんですよねでそれを退屈と孤独を埋めるのに一番手っ取り早いのって女だと思うんですよねああいう人たちにとって。なんかその最も端的な幻想を一番初めに見てそこから助かろうとするけどどんどんもうそれだけじゃ足りなくなってどんどんあっち側に行っちゃうみたいな感じなのかなとか思いながら見ててこの要素だけが何かを意味しててって感じにはちょっと捉えれないんですよね全体的に本当に狂っていくっていうその過程自体が怖いというかそのポイントポイントでどう狂ったかとかっていうのもあんまりちょっと僕も分かんなくて。人形が何を象徴してるかとかっていうよりもまあそういうああいう人たちにとってはそういうの見えちゃうよねっていう、うんうん、でそういうのを見えちゃうことを許容してしまったら他のこともどんどん見えていっちゃうんだろうなって思うんですよね自分が信じたくないものも信じたいものを見ちゃったけど信じたくないものもどんどん具現化していっちゃうんだろうなとか思って
1: 一応なんかねパンフレットに完全ネタバレ徹底解析っていうのがあってはい人魚のそもそもだからあの最初に木製の木の人魚人形があそこがあ,あれがトリガーで、はい、最終的にはあの隔絶された孤独な場所で性的ファンタジーの対象として人魚を無双し続けるってい
2: うことらしい。うん、まあ、うん、そうですね。文字通りい。さっき言ってたことって感じですね
0: 。あのきっかけがなかったらあの妄想はしなかったかもしれないですけど。人魚っていうものを見てしまったら要はちょうど自分が足りてななないいものなわけじゃないですか<笑>この海の中で海に囲まれた環境で女を手に入れるにはどうしたらいいかっていうのは人魚っていうファンタジーじゃないとそこには存在できないから人魚にいてほしいってなって見てしまうとっていうのはう分かりますねこうなってほしいっていうこともこうなってほしくないっていうこともどんどん具現化していっちゃうんですよねあそこから。そうカモメ、いいですよね、カモメ。
2: <笑>あのカモメね、<笑>あれ、どうやって撮ってるんですかね,ねなんか、すごい競技のいいカモメでもいるんですかねあ<ー>あ<れ>、す
0: ごい。CG なのか。
1: パンフレットに書いておりまして、はい、パペットを代用して、後にあのデジタルでリアルなカモメ差し替えていると
3: 。
0: で、一
1: 応、訓練されたカモメも3匹いるらしい
3: です
0: 。<笑> 3匹<笑>どれやカモ,カモメ訓練できるんや。<笑>うん
1: で遠くで飛んでるのは本当に飛んでたかもめらしい。ああ<ー>
0: なるほど。なんか遠くで飛んでるかモめの方が逆に作り物っぽく見えたんですよね、なんか。<笑>
2: <笑>ああ、こう、なんかこう、吊るしてこう浮かしてますよ、的な
0: 、うん。うん、なんか、うん、
1: 実際にあの場所で生息してるらしい
0: 。えー、でもまあなんかそのまあこのロバート・エガス監督の前作の「ウィッチ」の時もそうでしたけど動物が狂気の側に入っていくための門番みたいな役割として使ってたじゃないですか前作でも、うん、えっとうさぎであるとかまあヤギであるとか。ででもウィッチのの時は要は要悪魔の象徴でしたね、まあ、ヤギとかってもろ悪魔の象徴だしまあその他の動物も魔女が刺激する動物として出てきてたと思うんですけど今回はまあカモメンがウエムデ・ホウいそく海で死んだ船乗りの魂が入ってる存在であるとだからまああっち側なわけですよね、うん、でもあの今回まあライトハウス見るにあたってウィッチちょっと見直したんですけどあの哺乳類より鳥の方が目が怖いなと思って、うん、哺乳類ってまだあの意思がありそうな目してるんですよヤギとか瞳立てですけどそれでもまだなんか感情あるように見えるんですけど鳥はね本当に感情が見えなくって怖いんですよね<笑>、うん
2: 、
0: ちょっとよりマガマガしく見えたかなと思って「ウィッチの時はこの動物たち悪いことしようとしてるなみたいな感じには見えたんですよライトハウスのカモミはもっとと不条理というかどううでもいいとと思思ってそうやなまあウィ
2: ッ
0: チは悪魔の話だから要は人間を悪いいい方に落としたいわけじゃないですかだからまあ感情が見えるんですよねなんとなくどんどんこいつらを落としたいぜみたいな感じで見えるんですけどああ鳥はねあのまあほんにもう海そのものというかあの人間が死のうがどうでもいいんだろうなと思ってでそれに対して人間が勝手にイラついてるだけなんだろうなって思いながら見てたんですよね。あ
2: あもうそうもうも完全に超自然的な何かことですね、うん、確かに自然ってもう恩恵、うん、を得ることもあるけどおしゃなく命も奪い去るしっていうなんとも言えない充実さというか
3: でも最後の方でこう死体に群がるシーンがあったじゃないですか、はい、なんかこうそうあれを見るとなんていうのかななんかそのそれもまあ自然の一部なんでしょうけどこう人がこう気が狂うのを待ってるんだろうって思わせるような、うん、なんかそういう多分、何も考えてないからこそ、そこに深読みをしてしまうっていうような、なんかいやらしさはありますね。うん、この鳥に
0: なんかシステマティックなんですよね。あの、多分ずっと、まあ単に食欲として人間を狙ってたんだろうなと思うんですけど、まあ、そのルバートパティンソンが狂気の側に近づけば近づくほど、じとっと近くで見てくると。でもまだこいつ正気保ってるし、うん、まだ生きてるからまだなってなってたけど。完全に凶器の側に落ちちゃってあとは死んでいくだけってなったら生きたまま内臓を食らってるっていう意味とかじゃなくて今いけるからやってるだけみたいな自動的な何かに見えるとこがすごい怖いなと思って
2: 、
0: うん、怖いというかいやっすよねいや<笑>全体的にいや
2: <笑><笑>でもそれで言うと僕だろう「地のラスト」って僕的にはすごく恵法的ラストだと思っているんですけど。うんうんうんそれでいうとライトハウスのラストはうんというか、まあ、すごくダウナーというか自分の身を滅ぼしていくだけみたいなラストに見えるんですよねすごん<ー>それは多分僕がそのライトハウスを、まあ、ちらっと最初言ったように男らしさにまつわるホラーやと思っててっていうところもあると思うんですけど「ィ<ー>ッチ」もまあ女性らしさに対するホラーだっていうふうに思っててその女性らしさに対して外から「やいのやいの」言ってくる。ううん<ー>ん分から解放されるっていうふうな話やと僕は見てるので逆にライトハウスは男らしさが男らしさちっぽけなプライドをぶつけ合って神まで見てみるけど結局したことなくて結局落ちていくだけみたいな、うん、結局自分で自分を滅ぼしていくだけみたいなに僕は結構捉えてるましたねうん、うん、今回
0: えっとちょっとウィッチと絡めた話僕もさせてもらうと。あのマリオンさんと僕ウィッチの見方違うなと思ったんですよね。えっ、ー、と、うん、1>, 1回目見た時はそうだと思ったんですよ。あの、僕もウィッチ1回目見た時はフェミニズムの話なのかな？って思いながら見てたんですよ。うん、でも今回見直して微妙に違うのかもしれないなって思ったんですけど、あの思いっきりウィッチのネタバレの話していきますけど、街からその信仰感が合わなくて家族だけで暮らすって。家族がまあみんなどんどんなんか悪魔的なものにやられていなくなっていっちゃうわけですよね。で最終的にアニャ・テイラー・ジョイだけが残るとってなった時にあとに残っ,ったアニャ・テイラー・ジョイに話しかけるのがおそらく悪魔的な何かが男なんですよね。で、うん、まあなんかか外の世界を見せててあげるとかっていうくるんですけどそもそも、えっと、あのウィッチの家族で父親がまあすごい強権的で、まあ、支配的だけど実際にはちょっと妻の目をものすごい気にして。あとまあちょっと極端な言い方するなら無能なんですよね家族を養うことができなくって偉ってるけどどんどん家族は破滅に向かっていくような父親なわけなんですけどまあその父親のせいで破滅しちゃうとただまあきっかけとしては何かその悪魔的なものに見られたと思しき現象が起きたことでどんどん家族全体が狂っていくんですけどまあそのアニア・テイラー・ジョイの役の女の子も街から出たくなかったとは思ってたけど家族を憎しとまでは思ってなかったのかなとは思ってで一応最後家族みんないなくなったり死んだりしていくんですけど唯一母親だけアニア・テイラー・ジョイが自分の手で殺すんですよねあれでその時に別に自分で殺したいと思ってなかったっぽくで初めウィッチ見た時僕抑圧からの解放の話なのかなと思ってたんですけどそうじゃなくてちょっとなんか嫌だなぐらいに思ってたものが外部的な要因によってどんどんそれが拡大されていってそれのせいで破滅しちゃうっていうで最後ものの解放されたというよりはそれしか残されなかったからそこに行くしかなかったように見えたんですよ今回見直したらで結局それを招いたのって悪魔なわけですよね悪魔的な何かしかもその悪魔って男性だししかもあのちょっと影暗くなってる影の向こうでちょっと近代的な服着てるんですよね当時からして。うん、ものすすごい綺麗な格好してるんですよで結局なんかその旧依然とした古い信仰感を持った家族と生きていくの嫌だよねってちょっと思ってた感情を無理やり巨大にさせられて家族を回るごと破滅させられた女の子が一個だけ残されたカードを選んでもいいんだよねっていうその不均衡の選択肢を与えられてそれを選ぶしかなかった話に見えたんですよねだとしたらめちゃめちゃひどい話じゃんと思ってあの、うん、単に破滅の話なのかなって思ってあのでライトハウスも単に破滅の話だなと思ったんですよねロバート・イガース監督どうやらあのアリアスターと仲がいいっぽいと<笑><お><笑>で今回もスペシャルサンクスのところの一人目がアリアスターだったんですよ、スペシャルサンクス一人目、アリアスターだったなと思って、<ー>こいつら仲いいんだとしたら、単に性格悪いだけなんじゃないのかなと思って、<笑><笑>単に人が嫌がるものを見せたがるだけなんじゃないかなって気もちょ
2: っとして。<ー><笑>なるほど、どっちもかな、なんか、それ,それ言うとその、単純にその人が破滅する姿を見たい。うん描きたいっていう建前のもと、うん、ちゃんとした理由を描きたいからうん、うん、僕が言ったような男性性、うん、女性性の話とかをちゃんとやるみたいなところもあるのかもしれないで
0: すのどっっちもあえててて残ししるのかなって気はします、うん、そういうふうにも見れるしそういう見方もできるけど結局その一つの答えを与えきれてくれないというかいやこれってよく考えたら単にひどいだけの話なんじゃないのっていうふうにも見えるっていう。そのすごい意地悪な映画なのかなとも思ったりはしてうんそれ言ったらライトハウスもあの光見たのって救いだった可能性もあるなとは思うんですよね。ていうかまあずっとあれが救いとして見てたわけじゃないですかあそこにだけこのクソみてえな灯台のことをねあそこにだけ救いがあるとあそこにだけ天国があると思ってそれは見れたわけじゃないですかで完全にそれで狂気の側に行っちゃうけどあそこには天国があるって思わなければ多分生きていけなかったと思うんですよね。それを見てしまったことが真に不幸なのかどうかって言われたら分かんないとは思うんですよあの光がなければ<ー>その前人の早々に死んじゃった我が物みたいに早々に海のもぐずになってた可能性もあるかもしれないとはい、はい、なんかそういうその狂気の世界の中で生きていくために町相撲にすがったりであるとか何かあるか分からない希望にすがるみたいなものがあるのかなって思って
2: 。あライトハウスもある意味それはある意味解放されて終わった話、うん、かもしれないなって。ってなん
0: かあそこにあるのは人形よりもすごい何かなんですよ肉体的なエクスタシーよりももっと巨大な何か宗教的な体験が待ってるんですよねいやそれは見たいそれは見てみたいですよね
2: 結構なんかビジュアルでもその灯台の明かりみたいなの出てきますけど結構なんか不思議な感じでなんか取り込まれそうな気持ちになりますよね。うんうん、確かにそうですねなんかホラーってそのいわゆるバッドエンドみたいなに捉えられるけどいやこれ実は本人にとってはめっちゃハッピーなんじゃねみたいなふうに話って結構まあ確かに、うんうん、アリアスターもヒットサマーは確かにいやまあ幸せだったんじゃねこれはこれでみたいな、うん、<笑>ある意味解放的じゃ解放的にも見えるしっていうところは確かにあるのかもしれないですね本当
0: ヘレディタリーもちょっとラスト救いというか楽になるなと思って。俺の,<う>俺のせいじゃなかったっていう落差がある話なんですよなりあ確かにね
1: <笑>結局その世界行くのかでね確か
0: に何が嫌って自分のせいなのが嫌なんですよヘレディタリーの話の途中までって、うん、自分のせいでこうなったって考えることが嫌、ね、現実に向き合えないだからベッドにこもっちゃうっていうのが中盤であるじゃないですかでもいや仕組まれてましたずっっと決決まってます全てててすすは運命が決めてたものですよかった俺のせいじゃなかったってなるから僕は<笑>ラストめっちゃ楽になるんですよね。あ<ー>自分っていう、はい、あとあのロバート・パティンソンとウィレム・デ・フォーちょっと仲良くなるじゃないですか仲良くなるというか<笑>その要はロバート・パティンソンが街づも的な振る舞いを受け入れて同じことしたらちょっと楽しいじゃんってなって。まあやがば泣きくそ気味に同調することでまあなんとなく一応仲良くなったのかみたいな状態にはなるじゃないですか、うん、なんかそういうあの同じ文脈を共有することで楽になるみたいなのはあるなと思ってであそこで微妙になんかちょっとチューしそうになってるシーンありませんでしたあ<ー><笑>あこれさチューすんのかあの、ね、みたいに見てたシーンがあってあなんかあのか、うん、ホモソーシャルってやっぱちょっとホモセクシャルの一歩手前みたいなとこあるんだなって思いながらちょっと見てたんですよね、うん、あそこ。
2: 途中、なんかあの、俺の作ったロブスター料理、うまいって言ってくれたじゃねえかみたいな話とか、完全にチワげんかみたいでしたもんね、あそこで。
0: <笑>ね、急にねみしさを出してくるっていう、あの
2: と、やっぱ酒の力は偉大だみたいな感じ、<笑><笑>そうですね。もう酒に一緒に飲まれたら、もう一緒みたいな感じは、ああ、よくあるなというか、確かにと
0: 。雑な酒の飲み方がね、いいんですよね、あれ、雑に飲むなっていう。<笑>
2: うわーみたいな感じで飲むじゃないですか、もう、何やってんだろうみた
0: いな、<笑>雑にねね読うんですよね
1: あのパンフレットに、<はい S 1> ある意味、すごいこと書いてて、<はい S 1> ちょっと前田さんの読む前で読むなれなんですけど、<はい S 1> 江川さん監督がインタビューで、ライトハウスをどう説明するかってよく聞かれて、必ずこう言ってると、<はい S 1> 巨大な断交の中に男は二人きりで取られたとき、ろくなことは起こらない。<笑>ああ東大が弾痕だと
0: モロあのっていうの意識してるシーンちょっとありましたね思いっきり重ねてるシーンあのカットのつなぎ方で思いっきり弾痕扱いしてるシーンはありました確かに、はい
2: ですねうん、あそこですよね。あねロバート・パティンソンが「爺行為にふけてるところあたり」はい「だっ
0: 蚊につかまえる籠引っ張り上げるのと爺があのこう重ねられるシーン<笑>すごいなと思って<笑>どう捉えていいんやろうと思いながら見てて<笑>あのこちょこちょい,いろいろ言ってますけど全部後付けで普通に面白かったっていうのがまずありきですね<笑>。<笑>
2: 今まで言ってたこと大体いいこじつけとかです<笑><笑>ま,まああと、えーね、<笑>から
0: そのあとから考えたらそうだったのかなっていうその映画見たあとにやってた遊びなんですよねこれあれはあそこはああいう意味なのかなっていうその
2: なそうそうですね,ね
0: あの別腹遊びなんですよこれお土産持って帰って遊んでるみたいなもので映画見てる最中は基本的に面白いと思いながら
2: <笑>確かに見てる間はわ気持ち悪いこれとかわあひどいとかしか思ってないですよね<笑>
1: いうのはどんどん行っちゃうよや
3: な<笑>私、今日見てる最中、もうけ分からんけど、今日全部みんなに解説してもらおうと思って、このメンバーにょっと何かしらの意味を与えてくれるはずだと思いながら
0: <笑>あ,あとね、僕あの、基本的に妄想に取り憑かれた人間がマスターベーションしてる映画を見ると、もう、アンダー・ザ・シルバー・レイクしか思い出さないんで
2: もうね、われすすぎでよ僕とらわれすぎですよ。
0: いやちょっとね、あの行き過ぎてるなって自分でも思いました、本当に、ちょっと全然話の軸違うのに、もうこれ、アンダー・ザ・シルバー・レイクだと思
2: いながら見て、途中見てて、とね、<笑>僕も大好きな映画ですけど、そこまで行くととらわれすぎですよ、う
0: ん、<笑><笑>いやもうこうやって、ね、深読み遊びしてるやつは、アンダー・ザ・シルバー・レイクにとらわれてるってまあ証、ね、うなん
2: ですよね。<笑>
0: 何かそ物語を深読みすればこの世の中の秘密がわかるみたいなことを考えてるのはねよくないんですよあの。灯台の光を見て狂っちゃう側の人のあ
2: れですからね。<笑>いや笑えないっすね本当に、ね、<笑>こうそっち側やからはあんまあわ笑えないですよね。
0: <笑>いやまあ,あの普通におすすめというか合う合はめちゃめちゃあるとは思うんですけど。細かいこと考えるより,とりあえずなんかこの異常さを楽しむっていうことができれば基本的にもういける映画だとは思うんですよね。でね、はい
2: 、見終わった後にこうやって考察するのもよしやし多分これものすごくいろんなアートやら文学とか引用がものすごそういうこう引用作品とかもこうちょっと掘っていくっていう楽しみも多分これめちゃくちゃあると思いましたうん、うん、これは。
1: うんかあだからね結構あのエンディングはあのいわゆるギリシャ神話の「プロメテウス」を彷彿させたり
2: すると
0: あ
1: 最後こう捧げちゃってもの処刑とかにあるから、うんうん、ああそうか、うん、プロメ
0: テウスかそうかそうかそうそうそうそうそうはいはい,はい、はい、そうそうそうね。そうだそうだ。そうですね。あそ<笑>うだ、ん。<笑>そうかそうか。
2: か本当。ああ、映画ばっか見てないで本当もっといろんなもうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうって思いましたよ。<笑>うん、そう
1: プロメテウスは最後は和紙にプロメテウスの真相を食べさせるという直敬
2: があるわけなんで。うんうん、と多分ねどう考えてもクスルフ神話とかの影響とかめっちゃあるやろうしアブクラフトの意気小説みたいなのとか多分めっちゃ影響を受けてるやろうしあと多分ウィリアム・デ・フォーの「海の男」みたいな造形って多分「白芸」とかあそうですねかなとかね多分もっといろいろあると思うんですけど
0: 。うんうんうん、まあその巨大な猛襲に取り憑かれてる男
3: やばいタコがタコのシーンが純画かなっていうことぐらいしか思いつかない
0: <笑>なんか映画でタコ見るとちょっと得した気持ちになりますね<笑>
3: <笑>タコ映画映えしますよねい
0: や早ますよあウうウニ,ウニするのがね
3: <え>すごく映えますよね確かにいろんな動きできますし、うん
2: 、こうねタコの映画多いななんか<笑>オクトパスの神秘とかドキュメンタリーを見たばっかりなのもありますけど僕、うん、
1: <笑>タコはねなんか書いてるあんま僕詳しくないんだけど海の怪物クラーケンとか、はい、旧約聖書に出てくるレビアタン
0: レビアタンリ,リヴァイアさんですね
1: ああ<ー>、はい、そっかをなんか予想されるとか書いてます、ねうんでだ
0: からまあその海の怪物性の象徴ですよねだからまあその、ねそうん
2: 、そ西洋の人でタコを出ないですよね。多分、ね。そうそうそうそう,そういうところもありますよね
0: 。だからもうあっち側の人なわけですよ。その海の巨大さんに精神が持っていかれてる人なわけですよ。さすがにもう限界かもしれない<笑>。もう出<で><ー>もう出ないかもしれない<笑>。じ
1: ゃあ最後に監督の次回作情報
0: 。ああいいですね。<笑>超期待ですよ。な
1: んうん超変三作目えっ、ー、と現代がズえー、ザノースマン。えー、10世紀のアイスランドを舞台にしたバイキングリベンジムービー
0: 。バイキングリベンジムービー
1: 。<笑>なんかね、えっ、ー、と、その父親を殺されたバイキングのアムレート王子っていうのがいて、はい、その王子のエクストリームな復讐劇。<ー>で、そのアムレートっていうのが、えっ、ー、と、ハムレットのモデルとなったものらしい。<笑>あ<ー>そしてキャスト。ニコール・キットマン、<う>アナ・テイラー・ジョイ、ウレム・デ・フォー、アレクサンダースカルスガルド、リオ区。え
3: 、すごい。美なんか、美容すごい。
1: アイスランドなんでね。そう。と書えております。えー、全編では来年4月公開とのことです
0: 。なるほど
3: 。ちょっと
0: スペクタクル寄りになるんですかね、それ。ええ。でもまあ、多分作家性は残しつつやるんだろうな。ちょっと面白そうですね、マジで
3: 。いいビジュアルの人を集めましたね。すごい。すごいいいよ
2: なあこれ、まあ、でも理解作にしてもなんかやっぱ昔の伝承ものみたいな感じでやっぱ通じますねそこは。
0: うんうん、あそうだあの言おうと思ってたことを今思い出しましたライトハウスがウィッチに比べてちょっとウィッチで足りないと思ったところが埋められてるなと思ったところがあってあのウィッチってなんか街から出て家族だけで暮らし始めてからその悪魔的な出来事が起こるまでの間の描写があんまなくって、あんまり労働してるシーンがないんですよね。行ってすぐにその一番下の子供がいなくなっちゃう展開があって、まあその農作物が病気でダメになってるみたいなのはあるんですけど、その労働のシーンがあんまりないんですよ。だからアニャテイライジョンめっちゃ綺麗じゃないですか。全然薄すぼれてないくって、そのそもそも労働ですり切れるみたいな感じがないんですよね生きてるだけでもうすり切れちゃうぞとっていうのがなくてでライトハウスはねそこがめっちゃあったなと思ってウィルム・デフォンに言われてなんかめっちゃ仕事をやらされるわけですよねあそこの本当にすりつぶされていく感じでその孤独とかその退屈とかの手前の段階でどこまで意味があるかわからない仕事をやらされるっていうのがすごいしんどいことなんだなと思いながら見てたんですよ。うん、そもそも仕事、えっと、仕事同僚がやばいやつであるとか退屈だとか孤独以前に労働は人を狂気に貶としめるっていうことですよあれは人間は働いたら気が狂うんですよ
2: 間違いない<笑><笑>
0: たですよ働いたら狂
1: 気
3: だ人は働いてなくても気が狂ってくるっていう場合もあります。<お>それもありますね。<笑>毎日空とか並め
1: 大丈夫、前田さん。その人、僕
3: 、割と最
0: 近心当たりますね。そういうこと言ってた人、最近心当たりりますよ<笑>大丈夫かな、前田さん。<笑><笑>いや閉まりましたね
2: 。我<笑>々<笑>はまだ我々はまだ何とか正気を保ちながら生きているぞと
1: 。お構いくださんよかったね
0: 。<笑>よかった。<笑>生きていくということは狂っていくということなんです、ね。はい、おお<ー>。ね紙一重で生きていきましょう。
1: <笑>だからこそこんな映画が誕生した<笑>、は
0: い。だからこんな映画を楽しめてしまうわけですよね。<笑><笑>はい。まあねこう適度にこういう非常に精神的に病んでる感じの映画を見てまだ病んでないなって思いながら<笑>確認しながらねいつの間にかあっちが言ってるかもしれないですけど<笑>、はい、ギリギリ保ちながら生きていきましょう以上ですかねはいはいあ<ー>えっとお知らせになりますこれままでで月一で開催してましてたえと大阪の南森町にあるイベント型のカフェバー週刊曲がりにてえと開催してました映画の話したすぎるバーなんですけどもっと7月の開催は一旦見送らせていただきますもろもろの事情によりで次の開催が8月の28日土曜日開催予定ですはいえと時間と特に決まってないんでラジオの中でご案内させていただくかあるいは「週刊曲がり」で検索していただいて「週刊曲がり」の SNS フォローしていただいたらまたあのお知らせ出るかと思いますので詳細はもう少しお待ちくださいあの日付だけその日にあるんだなっていうことだけ覚えておいていただけたらなと思いますと、はい、まあ、えっと、ちょっと個人的なお知らせなんですけども私が別でやってる島の映画屋さんっていう映画上映会活動で兵庫県の洲本地にある洲本リオンっていう映画館で7月22日から8月1日までガールズ「ガラスパンツァ」最終章第3話とまあガール「ガラスパンツァ」劇場版などの上映をちょっと私企画でやらせていただく予定ですでそのうち22日がちょっと一挙上映っていうイベント形式で上映する予定でして私登壇させていただいてちょっと進行しながらあの映画を見るっていうイベント日になってまして。まおそらくほとんどの方は来れないと思うんですけれどももし覚えておいていただけたら幸いです、はい、そんな感じで「映画の話したすぎるラジオ」第14回「ライトハウス」の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら